0: w opisie treści RMF Classic po raz pierwszy u mnie, Magdalena Sali, Cześć.
1: Dzień dobry. A Jak jestem w ogóle podekscytowana
0: słuchaczom. Mogę zdradzić, że się tutaj porozumiałyśmy, że jesteśmy z jednego rocznika, z jednego miesiąca, więc tutaj takie porozumienie od razu. Właśnie, to ja od tego zacznę. Ty jako dziennikarka naukowa, więc ja od razu już ustawiam sobie w głowie twój typ myślenia. Wierzysz w przypadki, czy nie?
1: Bardzo chciałabym w nie wierzyć, ale, ale jednak w nie nie wierzę nie, absolutnie nie wierzę w jakąś celowość. Niestety, tak jak mówię, chciałabym, ale, a, a, ale jednak nie. Chociaż teraz z drugiej strony, jak myślę, to czasami przypadek bardzo fajnie się do mnie uśmiecha. Na przykład znalezienie wydawcy dla płomienia było cudownym przypadkiem, w który ja zupełnie nie wierzyłam, że jest możliwy, bo ta książka długo czekała na kogoś, kto by się nią zainteresował, kto by w nią uwierzył i kto by chciał coś z nią dalej robić. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, więc teraz po namyśle zaczynam dochodzić do wniosku, że może jednak, może ja nie wierzę w przypadek, ale czasami chyba przypadek może wierzy we mnie. No dobrze, ale
0: w takim razie to ja to podrążę trochę, bo nie wierzę Co w te przypadki. No to powiedz, bo ty mówisz, był to cudowny przypadek. To jak to było, że Płomień trafił do wydawnictwa Powergraph?
1: Może to nie był przypadek właśnie. Pierwszą wersję Płomienia skończyłam pisać w roku 2017 i wtedy swoją tradycyjną drogą zaczęłam szukać wydawcy, czyli, czyli rozesłałam to troszeczkę po świecie. Nie dostałam żadnej odpowiedzi i książka na dwa lata trafiła do szuflady. I przez te dwa lata trwała taka dyskusja między mną a moim mężem, który niebywale wierzył w ten tekst o tym, że może by jednak to wyjąć z szuflady i coś z tym zrobić. Ja mówiłam, słuchaj, nie ma po co, nic nie będzie i w końcu on po dwóch latach mnie przekonał. Ja mu tą książkę dałam i on znalazł kontakt do polegrafu i ją wysłał. Ku mojemu zdumieniu nagle się okazało, że, że Rafał Kosik przeczytał, że jest zainteresowany, uważa, że to jest fajne i poszło. Dla mnie absolutnie to nie jest przypadek.
0: A teraz zobacz, <śmiech> jak to się złożyło, gdyby ta książka ukazała się dwa lata temu, na pewno nie miałaby takiej promocji, jaką ma teraz. Tak, przy oczywiście. okazji stulecia urodzin rodzin Stanisława Lema. Dla ciebie przecież to jest przeogromny komplement, kiedy z tyłu czytamy zapewni czytelniczą satysfakcję fanom Lema. To
1: Mam jest, nadzieję, że wiesz? ta obietnica się spełni.
0: Magdalena Salik <grym> zapewni satysfakcję fanom Lema. To jest po prostu największy komplement, jaki może być. Więc ja od tego Lema <grym> trochę wyjdę, bo mhm. no, w Krakowie wielkie święto, dzisiaj się to wszystko mhm. kończy. Tego ducha Lema rzeczywiście w tej książce czuć. Więc ja zapytam, kiedy się u ciebie zaczęła fascynacja Lemem?
1: Mniej więcej w tym mhm. samym czasie, jak połykałam całą taką klasyczną literaturę science fiction, czyli pod koniec studiów i zaraz po studniach. To był taki moment, że ja wtedy czytałam absolutnie wszystko, czyli czytałam wtedy Lema, czytałam wtedy Dika, czytałam wtedy inne rzeczy i to było moje takie pierwsze właściwie podejście, ale potem to się powtarzało. Ja na przykład Solaris czytałam wiele razy i uwielbiam Solaris. Bardzo lubię śledztwo Katar. To jest ten, taki mój drugi typ, oczywiście traktowany łącznie, bo choć to są dwie oddzielne książki, to jednak one tak naprawdę opisują ten sam problem i dotyczą tego samego problemu. Także no wiele Lat temu w gruncie rzeczy.
0: Ale mówisz, to już było na studiach, a mnie teraz zastanawia też wybór twojej drogi dziennikarskiej, że poszłaś w tę część nauki.
1: To był oczywiście przypadek. To się wszystko zaczęło od tego, że ja trafiłam do, do, do działu nauka dziennika, dziennik Polska Europa Świat. Jakoś nagle się okazało, że to jest właśnie to, co mnie interesuje. To jest to, o czym ja chcę pisać, to jest to, o czym ja chcę opowiadać, to jest to, co ja uważam za ważne do opowiadania. To jest to, co ja uważam, że za mało się o tym mówi, że tak naprawdę za mało trochę rozmawiamy o tym świecie, który tworzy nam nauka, o tym, co nauka może robić w którą stronę ona idzie. i to jest dokładnie to. I już w tym zostałam zawodowo. Do tej pory jestem absolutnie szczęśliwa z tego wyboru.
0: Idziemy tą gałązką od pracy do pisania. I chociażby do tej książki Płomień, to to traktowałaś, bo myślę, że tak teraz nie będzie, ale czy było do tej pory, że traktowałaś to hobbystycznie, czy nie? Czy to już jest, jesteś pisarką?
1: Do tej pory traktowałam to trochę hobbystycznie, faktycznie. Hmm, trudno mi powiedzieć, jak będzie dalej. Myślenie hobbystyczne o pisaniu daje też taką pewną wolność. Zakładasz sobie, że może się nie udać, jesteś bardziej gotowa na eksperymenty, bardziej gotowa na nowe poszukiwania. W momencie, kiedy myślałabym już tak bardziej od strony profesjonalnej, kiedy może, tak to ujmę, kiedy moja mm, uznałabym, że jestem w pierwszej kolejności pisarką, a potem dziennikarką. Myślę, że byłoby mi trochę trudniej jednak. Moja pierwsza tożsamość to jest jednak ciągle dziennikarka popularna około. Ja się w ogóle bardzo dobrze z nią czuję i, i lubię to. Cały czas myślę
0: o tym, jakie to jest trafione, że ty w takim momencie masz premierę tej książki. No lepiej nie można było. I myślę, że to jest też duża szansa, bo nie wiem, jaka jest wiedza twoja na ten temat, czy, czy, czy nie wiem, śledzisz statystyki. Jak jest literaturą y, science fiction?
1: Nie śledzę żadnych statystyk, natomiast mogę ci powiedzieć z drugiej strony, jak odbierają to pisarze science fiction ponieważ już po redakcji Płomienia rozmawiałam trochę na ten temat z Michałem Cetnarowskim, który jest redaktorem Płomienia i który zresztą za miesiąc będzie miał wydaną własną książkę też po ergrafie. I, I Michał Cetnarowski stawia taką tezę, że literatura science fiction to w ogóle jest w kulturowym odwrocie trochę, że nakłady są małe i zastanawia się, dlaczego tak jest. Ja to trochę kontrowałam w dyskusjach z nim, które mieliśmy, że no może literatura tak, ale z kolei te opowieści science fiction w kulturze roznoszą się niebywale szeroko, ponieważ są w serialach, są w filmach, są w kanałach telewizyjnych. Więc ja tak do końca, ja raczej bym nie uważała, że science fiction gdzieś znika, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem ono nam coraz szerzej się rozlewa i coraz opowiada więcej elementów rzeczywistości. O tak.
0: Teraz w ogóle, na przykład, teraz otwieramy tutaj, parę dni temu siedział profesor Stanisław Berezi i mówi, że pamiętał, jak y, czytał y, Lema i... I śmiał się w głos i marzył, że tak mogłoby być, a, a dzisiaj ma smartfona w kieszeni, nie? że to jest po prostu niemożliwe, że to się wszystko w tym jednym życiu zrealizowało. I zastanawiałam się też, ja też będę się pilnować mówiąc o twojej powieści, bo nie chcę spoilerować i tego też nie robię. Zachęcam wszystkich do przeczytania, więc po prostu podotykamy jakichś tam tematów, może zarysujemy. Hmm. Wymyśliłaś sobie planetę to trzeba dodać, że typu ziemskiego, bo wszyscy żyliśmy i nie tak dawno, tutaj też pana Artura Chmielewskiego gościłam, który emocjonował się tym prawda łazikiem na Marsie i tak dalej, i tak dalej, że chcemy koniecznie szukać tego życia na innych planetach, a ty już sobie wymyśliłaś, prawda, planetę typu ziemskiego. To jest taka potrzeba dziennikarki naukowej, żeby coś znaleźć, czy to była taka po prostu fantazja na te planety akurat? nieistniejącą jeszcze,
1: albo istniejącą, nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Jest coś takiego jak strona egzoplanet NASA.gov i tam jest licznik znalezionych do tej pory egzoplanet i ten licznik bije nam powiedzmy z tygodnia na tydzień i tam się pojawiają nowe egzoplanety odkrywane przez teleskopy na Ziemi i w kosmosie. Ostatni raz jak zerkałam na ten licznik, to było jakieś dwa tygodnie temu i tam było już około 4,5 tysiąca odkrytych egzoplanet. Więc tak naprawdę jest tylko wyłącznie kwestią czasu, kiedy my znajdziemy taką planetę, o której już będzie można powiedzieć, że ona jest typu ziemskiego i ona się tam pojawi w tym liczniku i wtedy właśnie wylądujemy na pierwszych stronach płomienia. Ale Super. to się prędzej czy później absolutnie zdarzy, bo nie ma żadnego powodu, żeby się nie zdarzyło.
0: Oznaczyłaś tę planetę numerem. Mamy statek kosmiczny, który nazywa się Płomień, stąd tytuł. No i teraz trzeba na tę planetę jakoś się wybrać, musi być misja. Trochę szukamy jakby sposobów na to, jak to zrobić, bo lot trwa 100 lat.
1: Tak, lot trwa 100 lat. Naszych naszych 100 lat dokładnie, to jest 21 bodajże lat świetnych z tym, że tam dysponujemy bardziej zaawansowaną technologią, niż mamy teraz w rzeczywistości, ponieważ jest tam zarówno reaktor termojądrowy, który dostarcza super dużo energii, jak jest silnik mikrofalowy, który w tej chwili jest w nauce konceptem kontrowersyjnym i niepotwierdzonym. To znaczy, niektórzy już próbowali udowodnić, że taki silnik może działać, ale to się jeszcze nie udało, ale sprawa nie jest ostatecznie pogrzebana, więc jeszcze ciągle są szanse, że tak będzie i wtedy da się przeprowadzić taką misję, w której Faktycznie jesteśmy w stanie pokonać te 20 lat świetnych, powiedzmy w 100 lat, czy w jakimś troszkę większym zakresie. Miałabym ochotę zapytać,
0: co jest science? No właśnie, bo y, umieściłaś tutaj postaci rzeczywiste, naukowców, tak?
1: Tak. Jedną z rzeczywistych postaci, do której odnosi się główna bohaterka, czyli Ewelin, jest Jonathan Haidt, psycholog moralności. U nas w Polsce wyszedł na przykład prawy umysł, jego bardzo fajna książka i Ewelin się dokładnie odnosi do koncepcji intuicji moralnych opisanej w tej książce, w tym, że ona o niej oczywiście mówi o koncepcji mhm. klasycznej więc to jest jeden, jeden z naukowców jest też filozof etyki, którego badania są wspominane. To są badania, które wykazały, że etycy są o wiele mniej etyczni niż naukowcy z innych dziedzin. I na przykład to się okazywało po tym, ile ginie książek, z jakich dziedzin, z bibliotek uniwersyteckich. Wtóż książki o etyce giną częściej, wypożyczone przez etyków. Więc to jest drugi rzeczywisty naukowiec. Oprócz tego naukowcy pojawiają się w takich powiedzmy, bardziej pobocznych wątkach. Na przykład nazwisko głównej bohaterki, Carrie Katalin. Imię Katalin jest od Katalin Kariko, czyli węgierskiej biochemiczki, która stworzyła, powiedzmy, upraszczając pewne istotne podstawy szczepionek mRNA, które właśnie nas uratowały z pandemii.
0: Namla i po prostu tak pięknie opakowałaś wiedzę, właśnie, którą możemy przyswoić taki sposób. To jest w ogóle super sprawa i super zabawa. Ja sobie niektóre oczywiście osoby posprawdzałam, a jak czytałam o tym, ten fragment, o którym ty właśnie mówisz o tym, że giną te podręczniki z etyki, to po prostu zatrzymałam się i miałam, i miałam taki wewnętrzny krzyk w sobie, ale nie, ale jak w ogóle? nie prawda. Ale, Były takie badania. Ooooh. Straszne. A twoi bohaterowie główni, bo właściwie główną bohaterką jest Evelyn, ale można powiedzieć, że mm, takim przy niej jest Tausend, to mhm. ich sobie wykreowałaś, zmyśliłaś, czy posklejałaś sobie ich skądś?
1: Absolutnie ich wykreowałam i zmyśliłam.
0: A czemu zrobiłaś Tausenda rud rudym?
1: A dlaczego nie?
0: Bo byłam właśnie, czytam jego, nie wiem dlaczego, jak zaczęłam go czytać, i zaczęłam, wiesz, jak on stoi przed tym lustrem, i tak dalej. jego wyobraziłam jak takiego bonda, nie? nie? Nie mam pojęcia dlaczego. I potem, opisujesz ten jego wygląd i, i ten rudy mi tak jakoś w ogóle nie pasował. Przepraszam. Nie, ale wiesz, wiesz kogo sobie podstawiłam, bo czytelnik mhm. robi. Tak, wizualizuj. Przypomnij mi tego naukowca, który zamordował dziennikarkę. Tego dojrzałam. o kim mówisz, no. ale nie przypomnę no. ci. I mm. właśnie, niestety, nie wiem dlaczego. Od razu, jak czytałam ten opis ja go i jego zobaczyłam, się wystraszyłam, nie, teraz nie mówię Albert
1: się go nie ma morderczy skłonności, od razu powiem. On ma wielkie ambicje kolonizacyjne.
0: No i dla mnie bohaterką jest właśnie Evelyn, bo tak naprawdę chyba mnie też w literaturze science fiction to najbardziej interesuje i z tego, co widzę ciebie też, czyli owszem, nowinki techniczne, nowinkami technicznymi, ale jednak człowiek jest na pierwszym miejscu.
1: Absolutnie, człowiek jest na pierwszym miejscu projektując tą książkę, myśląc o niej jak ona powinna wyglądać. Ja bardzo się starałam, żeby tego elementu science fiction nie było w niej za dużo, albo nawet, żeby było w niej tak mało, jak to konieczne do opowiedzenia historii. Natomiast, żeby też było dużo prawdziwych teorii naukowych i żeby żeby ta książka była trochę taką powieścią popularno-naukową de facto, Bardziej niż science fiction. Pamiętam, jak miałam pierwszą rozmowę z Rafałem Kosikiem na temat płomienia. To Rafał mnie zaskoczył takim pytaniem z biodra, a ty mi powiedz, jaki to jest gatunek? Czy to jest na pewno science fiction? A ja wtedy powiedziałam, słuchaj, ja myślę o tym, jak, że to jest powieść popularno naukowa. Dokładnie. Czyli troszkę myślałam o tym tak, żeby nie było jakiejś wielkiej bariery wejścia dla kogoś, kto nie czyta zupełnie tego rodzaju literatury, żeby on nie był przestraszony jakimiś konceptami, przynajmniej na początku, a potem, żeby już się w miarę troszeczkę oswoił z tym, co tam będzie dalej. Ale też podajesz to, ja nawet nie umiem tego nazwać,
0: ale. Tak jakby dla mnie ta fabuła, i co zresztą mogę porównać do Lema, to czuła się w takim zwolnionym tempie, wiesz? Ale, ale to ma być komplement dla ciebie. <śmiech>
1: Starałam się nie przefabularyzować mhm. tego, chociaż miałam oczywiście ciągoty w wątkach pobocznych, tak. które są mi bardzo bliskie, wątek postapo czy wątek marsjański, Kerry. Natomiast może ja powiem, w czym dla mnie Lem jest mistrzem i dlaczego według mnie Lem jest mistrzem. Jak nikt inny potrafił myśleć fabułą. Fabuła u Lema nie służy fajerwerkom, nie służy efektom, nie służy pokazaniu jakichś wymyślonych teorii naukowych albo nie służy popisowi wiedzy. Ona służy do tego, żeby opracować jakaś, jakąś myśl, która jest w książce i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to jest myśl bardzo wysokiej jakości naprawdę. To są sprawy głęboko przemyślane, zniuansowane, pogłębione i to jest absolutne mistrzostwo Lema. Moim zdaniem do Lema w tym się nikt nie zbliżył bo inni pisarze SF szli efektami, często szli pomysłami, czasami fantastycznymi, rewelacyjnymi. Ja na przykład uwielbiam Dika, uwielbiam światy Dika, ale w tych światach, jednak ta myśl jest troszkę inna niż ulem. Mm
0: -hmm. Czy masz taką wiedzę, bo siedzisz w tej działce, jak to wygląda naprawdę, na ile możemy to przełożyć na rzeczywistość, mianowicie to, co dla Ewelin jest ważne, bo ona jako jedyna, nie kieruje nią, zresztą tak jak mówi Tauzem, prawda, odwaga, ambicja, mm -hmm. parcie do przodu, tylko właśnie to zastanawianie się nad tym, w którym punkcie jesteśmy, szukanie tego odniesienia w naszej rzeczywistości, do tego, co moralne, co dobre, co złe. Czy myślisz, że w tym naukowym świecie dzisiaj, ta działka, którą zajmuje się Ewelin, jest ważna, czy jest jednak poboczna?
1: Ja myślę, że ona się robi coraz ważniejsza. Dzisiaj prowadziłam debatę na bombie megabitowej, yy, czy technologia nas zbawi i tam się pojawił bardzo mocno taki wątek, że, myśmy, że my powinniśmy zwolnić z rozwojem technologii, że powinniśmy się zatrzymywać częściej, że powinniśmy jednak rozważać to, co się dzieje, to, co możemy zrobić, bardziej myśleć o implikacjach rozwiązań technologicznych, które wprowadzamy, czyli nie pędzić od apki do apki i, i od nowej możliwości do nowej możliwości, tylko dać sobie jakiś taki czas, żeby to wszystko wsiąkło w nasze życie, czy też w społeczeństwo i żeby ocenić tego skutki. Więc myślę, że tak, że to się pojawia coraz częściej i mam nadzieję, że jeszcze będzie bardziej mocniej działało. A teraz
0: wracając do tej rzeczywistości niepowieściowej, ale ty oczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest książka naukowa, więc to mapowanie mózgu się tutaj pojawia i się zastanawiam, to mam nadzieję daleka droga.
1: Bardzo daleka droga. No to droga. dobrze, to mnie Bardzo pozyskać. absolutnie daleka droga. A jak daleka? Dość dramatycznie daleka, bo tak naprawdę zanim zaczęlibyśmy myśleć o tym, jak się zabierać do mapowania, to musielibyśmy odpowiedzieć sobie bardzo precyzyjnie od strony naukowej pytanie, co to jest świadomość. A tej odpowiedzi naukowej jeszcze nie ma na to pytanie, chociaż ta sprawa jest bardzo interesująca, jest intensywnie badana, powstają teorie na ten temat, ale to ciągle jest jeszcze e, niezwykle dalekie od precyzyjnego naukowego opisu. I dopiero jakbyśmy wiedzieli, co to jest świadomość, dlaczego ona powstaje, w jakich warunkach z jakich powodów, to moglibyśmy ewentualnie zastanawiać się nad elektroniczną symulacją mózgu. Ale dopóki tego nie wymyślimy, jesteśmy bezpieczni.
0: I też mówiąc o tym, jak nauka idzie do przodu, a tak naprawdę ten nasz mózg, bo mózg jest tutaj bardzo ważnym organem w tej książce i zresztą w usta Ewelin wkładasz, yy, yy, padają tam takie słowa. Yy. Widzisz, umiem nawet je umiejscowić, yy, że są na stronie na górze, <śmiech> gdzie mówisz, że mózg to nie tylko neurony. Yy, tu też się odnosisz do najnowszych
1: badań naukowych. Tak, tak, mózg to nie tylko neurony, yy, też komórki glejowe. My tak w skrócie przywykliśmy myśleć, że tak naprawdę mózg to jest tam tamte 86 miliardów neuronów i że to jest wszystko. Czy to już jest strasznie dużo, bo to już jest jeszcze kwestia, jak one się ze sobą łączą. Teraz na przykład się rozwija nauka o konektomie, czyli o różnych sposobach połączenia tworzenia się sieci mózgowych. Kiedyś było takie bardziej myślenie o mózgu, że jest część mózgu przeznaczona do jednej rzeczy, część mózgu przeznaczona do drugiej. Tutaj jest pamięć, tutaj jest wnioskowanie, tutaj są zdolności poznawcze. Natomiast teraz coraz bardziej naukowcy odkrywają, że to tak naprawdę nie ma żadnych specjalnych miejsc, poza tam kilkoma głównymi, tylko wszystko to jest stale zmieniająca się e, działająca sieć. Ale to ciągle są tylko neurony. A jeszcze mm -hmm. jest glej, komórki glejowe, które są naokoło. Kiedyś uważano, że ono, one są tylko takim czymś, w czym są neurony. Teraz już wiadomo, że ich rola jest bardzo skomplikowana i niepoznana, że one odżywiają neurony, ale być może też wpływają na ich funkcjonowanie w sposób, którego jeszcze nie znamy. A ten wątek romansowy?
0: Bardzo mnie to rozbawiło, wiesz? <laughs> ale popatrz, w jakiej, w jakiej trudnej sytuacji postawiłaś Ewelin. Selowo oczywiście biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję.
1: Ten wątek romansowy, powiem tak, ja się trochę bałam tego wątku romansowego, bałam się, jak to wyjdzie, ale miałam to szczęście, że, że, że jak książka była na poziomie bytatestów, testów, to mm, przeczytał ją jeden z moich kolegów i powiedział mi tak, wiesz, strasznie mi się ten wątek podobał, ja zazwyczaj rzeczy obyczajowe to przekartkowuję, a tu mówi, przeczytałem i chciałem więcej. I ja sobie wtedy pomyślałam, że okej, okay, jest dobrze, jest tyle, ile trzeba, jest tak, jak trzeba, to jest w miarę wiarygodne. Dla mnie ta relacja między bohaterami wydaje się dość naturalna, w tym sensie, jaka jest Ewelin, co jest dla niej na początku istotne, bo to się mm -hmm, potem trochę tak. zmienia. Ona analizuje tak naprawdę trochę to, co ją tam pociągnęło w tą zędzie i potem zaczyna to kwestionować. Ona sobie uświadamia, co się z nią stało, jak ona to widziała i nagle tak. spostrzega, że w ogóle może myśleć o tym zupełnie inaczej i zaczyna myśleć o tym inaczej. I też to, co on widzi w niej, więc, więc wydaje mi się, że to jest absolutnie prawdopodobne i możliwe, że tak mogłoby się to dziać i tak potoczyć, jak się potoczyło.
0: Czego się musiałaś naczytać? Oprócz rzeczy, które wymieniłaś oczywiście, co zgłębiałaś
1: tak najbardziej, żeby napisać płomień? Trochę czytałam rzeczy popularnych z fizyki Absolutnie mogę polecić Michio który pisze super przystępnie i, i nawet dla kogoś, kto powiedzmy zaczyna z fizyką, to spokojnie może sobie to poczytać. Korzystałam z jednej z moich ulubionych książek popularno-naukowych. To jest książka Kipa Torna dotycząca tego, jak wyglądała fizyka w Interstellarze, w filmie mhm. Interstellar. Bo tak naprawdę Lubię ten film. Film jest fantastyczny. Jest to jeden z moich ulubionych filmów, science fiction. On super pokazuje ten nasze, nasz kłopot z kosmosem, czyli to, że nasze nieprzystosowanie tak naprawdę do odległości, które są w kosmosie. My zostaliśmy biologicznie stworzeni do życia na Ziemi, na takiej planecie, jak jest Ziemia. My absolutnie się do podboju kosmosu to nie jesteśmy zaprojektowani od strony ewolucji. No i do filmu Interstellar Kip Thorne, czyli fizyk noblista, napisał książkę, która wyjaśnia wszystko, co tam się dzieje od strony naukowej, czyli o tym, że gargantua może być taka, jak jest w filmie, że plan Fantamilera faktycznie może istnieć przy czarnej dziurze. Nawiasem mówiąc, teraz jednym z gorących tematów w nauce jest badanie egzoplanet istniejących wokół czarnych dziur, bo one mogą istnieć nie tylko wokół gwiazd i to jest możliwe. Więc to był na pewno Kip też. Teraz jak sobie przypominam, czytałam też troszkę książkę w poszukiwaniu życia trojga autorów. Na pewno jednym z nich był Paul Clancy, który jest wymieniany tutaj. No i Jonathan Hyde prawy umysł, który mi pomógł z drugiej strony i też książka Petera Bluma, również psychologa moralności, też pamiętam, że z niej korzystałam.
0: Także mamy tropy, drodzy <głos》>. słuchacze, to jest zawsze bardzo ciekawe. To jeszcze mnie ciekawi, bo to różnie się u autorów zaczyna, dwa pytania, mianowicie jak było z tytułem, czy u ciebie tytuł się pojawił na początku, czy na końcu i uwaga, od czego zaczęłaś praca nad tą książką? Czy od bohatera, czy od jakiegoś zagadnienia?
1: Co było pierwsze? Co było pierwsze, <głos》>. jajko czy kura? Tak. Nie pamiętam momentu, kiedy pojawił się tytuł, ale pojawił się bardzo wcześnie i absolutnie nie myślałam nad nim długo i go nie zmieniałam, więc myślę, że pojawił się mniej więcej od razu. Jak mamy lodową ziemię, no to zaczęłam się zastanawiać, jak mógłby zostać nazwany statek kosmiczny, który by tam poleciał. To myślałam, że takim oczywistym kierunkiem był nazwanie go płomieniem w związku z funkcją, którą ma tam spełniać. Natomiast od czego ja zaczynam pracę? Najpierw jest bardzo wstępny pierwszy pomysł, a potem wymyślam zakończenie. I jak mam wymyślone zakończenie, to wtedy mogę zaczynać pisać. I to zakończenie muszę mieć wymyślone bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie. To znaczy, to nie jest tak, że na zasadzie a skończy się tak, tak i tak, tylko ja to sobie opowiadam w głowie, scena po scenie, zdanie po zdaniu niemal. I jak jestem już do tego przekonana po obejrzeniu tego w głowie powiedzmy 3 do pięciu razy i to nadal mnie kusi i uważam, że warto iść w tą stronę, to wtedy mogę zaczynać.
0: No minęło trochę czasu od premiery, ale nie za dużo, no więc z jakim odbiorem się spotykasz? Pozytywnym?
1: Na razie się spotykam z bardzo pozytywnym odbiorem, z czego się bardzo cieszę, bo ja się trochę bałam, czy ta książka nie będzie za bardzo pomiędzy mhm. science fiction i, i głównym nurtem w związku z tym, czy nie trafi do nikogo ale z tego, co już widzę, jest interesująca i dla jednych, i dla drugich. Przy tym każdy spogląda na nią trochę inaczej. Każdy pyta mnie o inne rzeczy. Dwie godziny temu byłam na Kongresie Futurologicznym 2021 i tam jedno z pierwszych pytań było takie, no dobrze, no są tam jacyś ludzie w tej książce, no jest tam ten romans, ale powiedz nam o technologiach, które tam są.
0: Dokładnie tak. Ale to jest też ciekawe, bo każdy, absolutnie każdy, tak jak właśnie, znajdzie coś dla siebie. Nawet ci, którzy nie lubią tego typu literatury, przeczytają to po prostu jak fajną powieść. Także to jest, to jest dobry punkt wyjściowy. Międzynarodowy zespół naukowców donosi o odkryciu globu typu ziemskiego.
1: Jest już pewne, że to pierwsza egzoplaneta, na której mogłoby się rozwinąć życie. A jeśli chcecie wiedzieć więcej,
0: zapraszam do spisu treści RMF Classic. Razem z Magdaleną Salik rozmawiamy o jej książce Płomień.